0: Halo semuanya, kembali lagi sama gua Aldo di Detektif Aldo Nah kali ini seperti yang gua sudah vote di community tab Jadi pastikan kalian sering-sering baca community tab gua Karena gue sering ngelakuin vote juga dan tanya-tanya di sana Mengenai kasus apa yang menarik tentang Googleism Atau pastavarianism Atau bisa dibilang penyembah pasta atau penyembah google Nah ternyata mayoritas dari kalian memilih Googleism Untuk dibahas terlebih dahulu Dan nantinya ini bakal menjadi awal pembahasan Untuk pembahasan yang lebih dalam lagi tentang Church of AI nantinya ya, Yang dibangun sama ex-google engineer Nah Tentunya ini bakal menjadi pembahasan yang menarik, tapi tentunya sebelum itu gitu ya. Kita Binomo dulu. Karena tentunya dengan Binomo ini gue juga bisa jadi punya editor dan segala macam. Jadi punya pendapatan tambahan karena video di sini sering dolar kuning gitu ya. Sekalinya hijau, yang nonton juga udah abis gitu kan. Jadi Binomo sangat membantu gue untuk mencari penghasilan tambahan gitu ya. Nah sekarang gue pengen kasih lihat ke kalian bagaimana mencari penghasilan tambahan dengan cukup mudah, dengan waktu yang cukup singkat, dan langsung dari smartphone kalian. Oke, ini sekarang gue lagi mainin Binomo gue. Dan kita akan coba lihat, trennya akan seperti apa gitu ya. Karena gue percaya sih, trennya bakal turun nih sepertinya. Jadi kita coba main turun dulu deh. Oke, kita coba lihat apakah turun. Nah, dia jangan naik ya. Tolong jangan naik-naik dikit gitu ya. Langsung apa ya? Iya, 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 iya. Nah, lihat gue bisa langsung dapet 180 dolar dan kemarin aja gue bisa narik tuh sekitar 400 dolaran, untuk bisa ya setidaknya uh, bayar editor gitu kan, dan bikin riset jadi lebih semangat gitu kan jadi nah bagi kalian yang mau cobain Binomo, kalian bisa langsung coba, karena Binomo bakal ngasih ke kalian akun demo, dengan account balance sana 1000 dolar untuk ngetes-ngetes iseng-iseng gitu ya, untuk cara tahu baca trennya kayak gimana, cara mainnya kayak gimana, makanya Binomo supaya lebih friendly, makanya dia kasih kita akun demo dulu untuk coba-coba dulu, nanti kalau kalian udah serius bisa baca trend segala macemnya, kalian bisa mulai main dengan uang asli dan gue sarankan juga mainnya kecil-kecil dulu gitu kan supaya kalian bisa tahu lah cara mainnya kayak gimana gitu ya pasti ini menjadi sebuah hal yang seru, binary yang seru supaya kalian bisa dapetin tambahan penghasilan kalian kalau misalnya kalian punya tabungan ya setidaknya uh, 30% 20% bisa kalian gunakan untuk investasi di Binomo, nah kalian bisa download di bawah tuh karena dengan mendownload juga kalian membantu gue so malam langsung kita bahas kasusnya dan sebelum itu pastikan subscribe juga dan follow gua di di instagram dan di twitter supaya gue lebih semangat dan channel ini bisa lebih besar dan mari kita mulai kasusnya dan kita lihat dulu intronya googleism atau church Of Google, ini adalah sebuah agama satir yang dibangun oleh Matt McPherson di tahun 2009 untuk menjadi sebuah agama tandingan bagi agama-agama mayoritas khususnya tentu Kristen dan Islam sebagai agama terbesar di muka bumi ini gitu ya dan memang kalau ngomongin masalah Matt McPherson sekarang gue susah banget cari data-datanya karena tentunya biasanya untuk memulai sebuah kasus gue mencari background dari pendiri atau foundernya untuk bisa lebih relate sama dia, bisa lebih mengerti tentang pondasi pemikirannya untuk melahirkan ideologi seperti ini dan untuk melakukan yang namanya hal-hal terkait dengan agamanya jadi gue butuh tahu biasanya karakternya. Tapi sayangnya Matt ini sudah tidak bisa dicari di internet, udah udah enggak aktif juga, data-datanya udah banyak hilang dan kalau misalnya lo search sekarang juga di Google itu rasanya data-datanya juga udah gak ada. Jadi cukup misteri kemana si Matt ini pergi gitu ya. Padahal sebelumnya itu cukup aktif untuk menyuarakan tentang Googleism ini. Dan memang Google dipercaya sebagai Tuhan karena secara kita tuh bisa mengetahui apapun yang kita ingin ketahui lewat Google. Makanya Matt itu merasa bahwa Google ini cocok untuk bisa menjadi lawan tanding dari agama-agama mayoritas yang juga punya Tuhan gitu ya. Maka dari itu dia untuk membuat Google ini terasa serius gitu ya, Googleism ini terasa serius, ideologinya terasa paten gitu ya, dengan pondasi-pondasi agama yang biasa ada di agama-agama besar, maka dari itu si Matt membuat beberapa bukti untuk menguatkan kepatutan Google sebagai Tuhan yang biasa didefinisikan oleh agama-agama besar gitu ya, secara general. Makanya si Googleism ini atau Church of Google ini mempunyai 9 bukti yang menjadi acuan utama untuk para calon pengikutnya. Dan bagi kalian yang penasaran kenapa namanya Church of Google, apakah ada gereja offline-nya, apakah mereka biasa melakukan ibadah gitu setiap minggunya? Enggak. sebenarnya ini lu nggak bisa ketemuin gerejanya sama sekali, jadi ini adalah sekumpulan orang-orang yang percaya sama Google dan percaya sama ideologi Googleism dan bahkan ada sayap ekstrimnya juga untuk Googleism ini, itu mereka berkumpul secara online. Karena Google itu atau Tuhan yang mereka itu adalah online gitu, ada di internet, makanya mereka berkumpul dan bergereja atau beribadah di dunia online juga. Makanya disebut Church of Google, karena secara definisi Church itu bisa dikatakan adalah sekumpulan orang-orang yang berkumpul pada satu tempat. Dan menurut mereka internet adalah tempat yang sama, maka dari itu disebut Church of Google. Nah kembali lagi ke sembilan bukti yang menjadi acuan karena Google itu adalah Tuhan, nah ini adalah sembilan bukti yang ingin gue sebutkan kepada kalian nih. Dan ini tentunya diambil gitu ya, dari kriteria kriteria yang biasanya ada pada definisi Tuhan di agama-agama besar. Nah, bukti yang pertama adalah Google Omniscient atau All Knowing atau serba tahu, yang tentunya kita tahu bahwa Tuhan itu serba tahu dan itu kita percaya gitu kan, dan Google juga. Menyatakan hal tersebut nih si Googleism, si Matt ini ngebuatnya. Dimana secara data, Google itu mengindeks lebih dari 9,5 juta situs dan menjadi search engine paling unggul di alam semesta sampai saat ini. Dan bisa mengatur data-datanya menjadi data yang sangat-sangat friendly untuk ditemui oleh manusia. Maka dari itu, sah gitu kalau ngomongin bahwa Google itu Tuhan menurut si Matt dengan bukti pertama. Dan kalau kurang kuat, makanya dia menuangkan beberapa bukti lagi. Yaitu bukti kedua adalah Google Omnipresent. Alias Google itu ada di mana-mana. Secara virtual, Google ada di mana-mana di seluruh pelosok muka bumi. Asal ada koneksi internet, sebetulnya Google sudah berada di situ. Sehingga membuat Google dipercaya maha ada dan ada di mana pun. Dan gerakannya pun kan semakin masif. Internet itu semakin ke pelosok. Yang tadinya belum ada internet, semakin lama semakin ada internet. Maka dari itu mereka dinyatakan... Si Google ini adalah omnipresent Ada di mana mana Walaupun boundary-nya adalah internet Tapi mereka percaya karena mereka lahirnya di Amerika juga Jadi mereka percaya bahwa tidak ada daerah yang tidak ada internetnya gitu ya <laughs> Belum di Indonesia aja Kalau di Indonesia yang Google-ism gini diketawain nih ya. Dan bukti ketiga adalah Google itu menjawab doa It answers to your prayers Jadi apapun yang kalian tanyakan terhadap Google Itu langsung akan dijawab Contoh cara mengobati kanker Mengembangkan kesehatan tubuh Dan berbagai hal lain itu bisa dijawab Melalui search engine yang kalian ketik gitu kan dan hanya saja semua keputusan ada pada manusia alias free will dan itu juga dinyatakan di beberapa kitab suci tentang free will atau kebebasan manusia untuk bertindak gitu ya semuanya hukum tabur tuai ya gitu ceritanya dan tentunya kalau biasanya Tuhan menjawab doa kita itu melalui mujizat atau misalnya kejadian-kejadian yang kita nggak pernah sangka gitu ya nah Google itu katanya langsung menjawab makanya lebih dipercayai dan lebih berkuasa dan bisa dibilang lebih simple kerjanya daripada kita harus nunggu-nunggu kode gitu misalnya nah itu yang dipercaya sama Simet dan para pengikutnya tentang Googleism atau ideologi balasan terhadap agama-agama besar dan yang keempat adalah Google bisa dibilang immortal atau abadi nggak bisa mati karena tidak punya wujud fisik, algoritmanya tersebar di banyak sekali server Sehingga satu server mati, Google bisa berpindah ke server lain Dan tentu, kurangkut, abadi, immortal Bisa dikatakan bahwa Google akan hidup selama-lamanya Karena tentunya kapasitas servernya terus dibangun di mana-mana di seluruh dunia Dan bukti yang kelima adalah Google tidak ada batas Alias infinite, berkembang tanpa henti dan terus menerus membesar Dan makin gede, makin gede, makin gede Dan itu yang terjadi memang di perusahaan Google Dan bukti keenam adalah Google mengingat segalanya Caches, cookies, membuat Google bisa membaca preferensi kalian, history, dan juga kebiasaan kalian di internet kayak gimana. Bahkan kematian kita nggak akan menghentikan Google untuk mengingat kita. Jadi benar-benar ini adalah Tuhan yang benar-benar mengingat seluruh para umatnya gitu ya. Jadi kalian bisa relate gitu bahwa memang Google itu membaca segala tentang lo. Dan bisa dinyatakan bahwa ada beberapa hal yang memang Google itu selalu merekam katanya kalau lu buka browser, sebenarnya mikro tuh nyala, webcam lo tuh selalu nyala. Jadi Google tuh sebenarnya menjadi spy untuk lo. Tapi belum bisa dibuktikan secara konkret, makanya juga ada alasan kenapa Mark Zuckerberg sebagai foundernya Facebook, kenapa selalu nutup yang namanya webcamnya dia karena dia parno sama hal itu karena memang bisa saja itu benar, dan jadi... Kalau lo penasaran kenapa juga kalau misalnya lo lagi ngeliatin sepatu, terus tiba-tiba ada keluar iklan sepatu yang sama dengan sepatu yang lo cari, itu karena memang Google menyimpan seluruh behavior lo. Jadi apapun yang lo lakukan di sosmed, sebenarnya itu dibaca. Lo mau Instagram, Facebook, Twitter, itu semuanya dibaca behavior lo. Lo suka segala sesuatu, itu akan terus kontennya keluar yang relate sama lo. Kalau di Youtube sering nonton PUBG atau konten-konten misteri kayak yang gua lakukan ini, Criminal Case, nanti konten-konten selanjutnya juga bakal yang mirip-mirip maka dari itu apapun yang lo lakukan di internet gue minta lo berhati-hati karena apapun yang lo lakukan itu terekam secara sempurna dan tidak pernah terlupakan so, hati-hati bro dan bukti yang ketujuh adalah Omni Benevolent. Sebuah entitas yang mencari keuntungan tanpa harus menjadi jahat. Layaknya perusahaan pada umumnya yang secara general pasti ada unsur merugikan orang lain. Limbah lah, segala macam, lah, corruption, dan segala macam yang impactnya ke orang lain. Dan tentunya Google karena tidak kerja sendiri, karena sebenarnya pekerjaan dia hanya menyediakan lapangan yang main bola anggapannya orang lain, jadi dia sebenarnya tidak berbuat jahat. Karena apapun yang dilakukan yaitu, Keputusan mereka-mereka yang numpang gitu ya. Dan memang seperti poin yang sebelumnya tadi gue bilang. Apakah dia merekam, apakah dia merekam membuka webcam kita, ngebuka mic kita. Itu masih menjadi misteri. Dan bukti yang kedelapan adalah tentang bagaimana pencarian kata Google di Google Trends. Atau sebuah tools yang memang milik Google untuk mengukur sebuah trend. Jadi sebagai contoh misalnya kalian mau cari YouTuber terbesar gitu ya. Yang paling sering dicari sama orang di Indonesia. Atau di beberapa negara lainnya. Kalian bisa tinggal pakai Google Trends. Ketik katanya nanti akan dihitung tuh trennya. Saya lebih tinggi. Jadi memang biasa digunakan untuk bisnis-bisnis, untuk social media konten, campaign, kampanye gitu ya. Yaitu semua pakai Google Trends. Dan kalau misalnya dicari kata Google itu kata lebih tinggi jumlah pencariannya dibanding seluruh jumlah pencariannya digabung tentang kata God, Jesus, Allah, Buddha, Christianity, Islam, Buddhism dan Judaism dan itu semua digabung itu nggak bisa mengalahkan banyaknya gitu ya daripada jumlah kata Google itu diketik di Google. Jadi bisa dibilang Google itu lebih ngetrend dan lebih ngetop daripada kata-kata dari Tuhan-Tuhan di mayoritas agama yang dipercayai. Dan bukti yang terakhir yang kesembilan ke-9 adalah bukti kehadiran Google itu berlimpah. Jika percaya adalah harus melihat, eh, maka Google bisa kalian temui dimanapun. Jadi tidak diperlukan kepercayaan, karena Google ada di depan mata lo. Jadi lo percaya bahwa memang dia adalah Tuhan karena lo langsung bisa lihat, langsung bisa akses asal ada internet. Jadi bisa dinyatakan bahwa Ya, lu gak perlu penasaran gitu, Tuhan ada di mana karena langsung bisa lu akses gitu loh. Nah, jadi itu adalah beberapa bukti yang disampaikan sama Matt tentang bagaimana pondasi agama ini dibuat melalui berbagai bukti, dan ini ada 9 bukti yang dia nyatakan lewat. Tulisannya di website resminya Church of Google. Dan ya kalau gue bisa bilang ini sebenarnya adalah serangan balik aja sih menurut gue. Ini terlalu dibikin serius gitu ya. Sebenarnya ini adalah agama satir untuk menghina agama-agama yang dipercaya kita gitu. Tapi tentunya banyak hal yang bisa kita debat. Tapi karena orangnya juga sudah hilang dan tidak aktif jadi juga kita gak bisa debatin. Karena gue juga gak tahu pondasi pemikirannya jadi juga kita gak bisa debatin. Karena dia tentunya punya pemikiran dibalik bukti-bukti ini gitu kan. Dan kita lanjut. Kalau ngomongin sebuah agama tentunya kalau sudah ada proofnya, ada buktinya tentunya kan butuh sebuah ritual ya. Maka dari itu ada doa juga untuk Google gitu. Dan memang ini kalau ngomongin masalah doanya disilahkan untuk para pengikut dan jemaat-jemaatnya untuk bisa menyumbangkan doa-doa mereka gitu. Dan salah satunya gue baca ini, Our Google. Our Google who art in cyberspace. Hallowed by thy domain. Thy search to come, thy results be done. On 127.0.0.1 as it is in the Googleplex, give us this day our daily searches, and forgive us our spam as we forgive those who spam against us, and lead us not into temptation but deliver us from Microsoft. For thine in the search engine and the power and the glory forever and ever. Amen. Intinya kayak doa kalau misalnya lu sebelum buka Google gitu ya, Rasanya harus doa ini dulu gitu. Anggapannya jadi mereka-mereka mereka para pengikutnya kalau mau buka Google mereka harus doa dulu. Karena memang dia ingin mengunjungi Tuhan gitu setidaknya. Jadi ini adalah ritual yang cukup aneh ya. Dan makanya para pengikut-pengikut sayap ekstrimnya itu melakukan hal-hal demikian dan se-ekstrim ini. Bahkan ngasih sesajen men di kantornya Google. Ngasih persembahan lu bayangin tuh. Karena mereka merasa bahwa memang Google benar-benar konkret menjadi Tuhan nah inilah yang biasanya menjadi gap ya dimana foundernya itu bikin agama ini jadi satir sebenarnya untuk sebuah hal yang jadi lelucon dan cuman buat jadi hal yang bisa mengekspresikan, keagnostikan atau keateisan mereka gitu ya lewat sebuah hal yang mereka bangun tapi ternyata ada sayap-sayap ekstrem yang terlalu percaya sama satirnya mereka lalu melakukan ritual-ritual yang sudah sampai tahap tidak masuk akal gitu seperti memberikan persembahan dan berdoa sebelum ngebuka Google gitu kan tuh aneh banget menurut gue of Google ini juga memberikan berbagai macam tips di website resminya dimana bagaimana cara menggunakan Google lebih efektif dan efisien mulai dari cara basic General sampai Advance. Jadi kita diberikan tips sekonkret-konkretnya, sedalam-dalamnya untuk menggunakan Google secara efisien, goks. Sama seperti agama Kristen juga, Googleism juga punya 10 perintah yang harus ditaati dan tidak boleh dilanggar. Di antaranya, gue nggak akan nyebutin semuanya karena terlalu panjang ya. Di antaranya adalah satu, tidak ada search engine lain yang dipakai selain Google. Entah itu Yahoo dan search engine lainnya, mereka hanya boleh mencari jawaban lewat Google. Dan yang kedua mereka tidak boleh menciptakan search engine lain karena aku adalah mesin pencemburu katanya. Jika tetap melakukan maka akan ada tuntutan dan penyakit sampai empat generasi. Jadi itu kayak sebuah hukum yang tidak boleh dilanggar gitu ya sama para pengikutnya khususnya para ekstrimnya yang percaya betul dengan hal-hal seperti ini. Dan kalau misalnya ngomongin masalah agama tentunya ada hari raya, kita juga ada hari raya, lu pada dengan agama lu juga ada hari raya gitu kan. Dan Googleism pun atau Church of Google juga punya hari raya yaitu hari apresiasi yang ditempatkan pada tanggal 14 September karena google.com didaftarkan pada tanggal 14 September. Hari apresiasi ini didirikan untuk menghargai ilmu pengetahuan yang dapat digunakan manusia untuk memperbaiki dirinya menjadi pribadi yang jauh lebih baik. Partisipan atau para pengikut atau followers dari Googleism dan Church of Google ini bisa meluangkan waktu dari 5 menit sampai 24 jam untuk melakukan doa dengan cara riset di Google tentang hal apa yang ingin kita perbaiki di diri kita. Ada tiga tahap dalam ibadahnya juga itu juga diatur di hari apresiasi ini ada caranya yaitu yang sebetulnya memang bisa dilakukan di tanggal berapa aja sih sebenarnya cuma tanggal 14 tuh lebih sakral lah buat mereka gitu ya. Dan langkah pertama untuk berdoa adalah duduk tenang dan pikirkan dulu apa yang mau diubah di dalam kehidupan lu lalu tulis apapun yang terlitas di otak lu dan ketik langsung di google. Lalu langkah keduanya adalah mulai terus di google dan bookmark seluruh web yang dirasa bermanfaat untuk lu untuk perubahan yang diperlukan. Kalau bisa di copy paste katanya, disimpan dalam dokumen untuk selalu mengingat. <laughs> Emang ini udah kayak emak-emak gitu ya. Dan langkah ketiga adalah pakai seluruh informasi tersebut untuk digunakan dalam berkehidupan yang lebih baik. applied to your life. Gitu. Jadi ada tiga langkah untuk berdoa di hari apresiasi, gitu ya. Dan memang sekarang pemimpin Googleism sudah menghilang. Kalau ngomongin masalah websitenya, websitenya sudah mati pada tahun 2016. Reddit usernya juga sudah nonaktif bahkan nggak bisa ditemukan. subredditnya pun sudah di archives dan nggak bisa berkomunikasi lagi. Jadi ada banyak subreddit-subreddit uh, atau komen-komen yang nggak bisa lo komen balik karena sudah di archive semua, udah di lock semua. Jadi Matt tuh memang seakan hilang tanpa jejak di internet benar-benar nggak bisa ditemuin sama para pengikutnya. Padahal beberapa tahun belakang itu masih aktif memberikan banyak ujangan-ujangan bagi para pengikutnya Dan situs resmi Googleism juga sudah nonaktif Dan domainnya katanya juga sudah expired karena nggak dibayar Jadi salah satu pengikutnya sekarang yang mengurus semua Dan membangun kembali kepercayaan ini dari nol Dan semua kepercayaan gila ini bahkan membuat beberapa dari mereka Itu ya tadi seperti gue bilang Menaruh persembahan, ngelakuin doa di depan kantor Google dan segala macamnya Dan hal-hal ekstrim lainnya yang memang di luar pemikiran lu gitu ya Dan tapi sekali lagi sebetulnya misi dari Matt adalah menjadikan agama ini sebuah parodi untuk satir kepada agama sesungguhnya Jadi seperti gue bilang karena ada gap gitu kan yang bodoh-bodoh gitu kan Yang bodoh-bodoh itu terlalu percaya sama agama satir yang dibangun sama si Matt ini Yang memang sebenarnya digunakan sama Matt hanya untuk lelucon dan parodi aja untuk ngelawan agama-agama besar lainnya gitu ya Nah kalau ngomongin masalah Googleism ini sebenarnya udah expired menurut gua Ini adalah sebuah kepercayaan yang bisa dibilang harusnya sudah gak usah dipercaya lagi gitu. Karena bisa dibilang sudah banyak hal-hal yang jauh lebih cerdas daripada Google gitu kan. Dan AI pun terus berkembang dan robot juga terus berkembang. Maka harusnya bukan Google yang disembah tapi harus poin utamanya yaitu AI-nya. Artificial Intelligence-nya bukan Google sebagai perusahaan gitu ya. Maka dari itu sekarang ada yang lebih serius lagi ngebangun hal ini namanya adalah Anthony Lewandowski dan kalau misalnya Matt McPherson itu bukanlah orang yang kredibel dalam masalah prestasi dan punya kecerdasan intelektual yang tinggi kali ini Anthony Lewandowski bisa gue bilang legit sebagai orang yang cerdas dan super pintar di bidangnya karena dia adalah ex Google engineer dan juga Uber eksekutif dan sekarang pada tahap hukum juga antara Google dan Uber karena di, dia tuh disangkakan menjual arsitektur AI driving atau self-driving cars nya Google ke Uber jadi kayak melakukan konspirasi dengan Uber untuk mencuri arsitektur self-driving tersebut dan sekarang lagi masa dalam masa tuntutan gitu lah ya Dan Anton Lewandowski ini adalah memang otak dibalik si self-driving cars tersebut Karena engineernya juga Jadi ya mungkin punya rasa kelayakan lah untuk mencuri prototype tersebut Atau gue gimana nggak ngerti ya Dan memang terkenal dengan inovasinya masalah robot juga Jadi memang dia kuliah juga di masalah robot-robotan Udah menciptakan berbagai inovasi juga di dunia robot robotan gitu ya Maka dari itu sekarang dia mendirikan gereja yang lebih bisa dibilang realistis Dan lebih luas dari Googleism Dan bisa dinyatakan bagi gue pribadi lebih realistik dibanding yang lain gitu ya. Dan dinamakan Way of the Future atau bisa disingkat tuh jadi WOTF, W O T F. Dan diyakini juga akan datang saatnya saat superhuman akan muncul dan memiliki kecerdasan jutaan kali lipat dari manusia dan bisa dibilang si AI ini dinyatakan sama si Antoni ini tuh adalah sebuah god hat gitu kayak ya kepalanya Tuhan gitu isi kepalanya Tuhan dan dia tuh lagi mendevelop sebuah superhuman yang bisa dijadikan Tuhan katanya. Dan kalau misalnya biasanya kita tuh ngasih makan anjing kita gitu ya terus mati gitu nah dia ingin ngebuat sebuah AI yang bisa baik terus sama kita walaupun kita sudah tua. Ya dia, AI itu seperti anak kita yang ngerawat kita orang tua. Nah, nanti kalau misalnya kalian tertarik, gue akan masuk ke yang namanya si WOTF ini, atau Way of the Future Church, karena bisa dibilang Googleism itu harus gue sampaikan sebagai pembukaan dari konten yang lebih berat tentang Way of the Future, gitu. Karena ini bakal nanti lebih banyak prinsip-prinsip yang dia bawa yang lebih realistis dan lebih nyata dibanding Googleism yang dibangun secara parodi. Sebenarnya kalau Way of the Future memang betul-betul kayak ngomongin Scientology yang dipercaya sama Tom Cruise. Jadi, lebih banyak bukti-bukti konkret gitu. Lebih banyak pandangan-pandangan yang bisa lebih kita terima. Kalau ngomongin misalnya dia mau bikin agama sendiri. Walaupun gue tetap percaya sama agama gue. Dan gue gak bakal pindah agama gara-gara ngeriset gitu ya. Tapi pasti ini bakal menjadi hal seru. Karena ini sangat-sangat relate sama kita. Karena kita setiap hari pakai internet. Kita setiap hari juga ngegunain AI. Secara kita gak sadar di smartphone kita, di laptop kita. Di setiap hal yang kita lakukan di social media itu semua ada AI dan robotnya yang ngatur segalanya. Jadi tentunya ini sangat-sangat relate sama kita dan bisa someday in the future ini mungkin bisa menjadi agama yang resmi mungkin. Jadi akan sangat penting untuk kita tuh perlu tahu bagaimana teknologi ini lama-lama menjadi Tuhan. Dan seperti apa yang dikatakan juga sama si uh, Elon Musk bahwa dengan lu mengembangkan AI itu, sebenarnya lo sedang mengembangkan sebuah monster yang bisa lahir ke bumi dan tiba-tiba bisa ngancurin umat manusia gitu makanya Elon Musk sekarang juga sedang mengembangkan yang namanya AI yang lebih safe, lebih safety, lebih aman, lebih ramah terhadap manusia. So itulah dia video gue tentang Googleism atau Church of Google, yang footage-nya nggak akan bisa ditemui di mana-mana karena gerejanya juga online gitu ya. So itulah dia video gua. Terima kasih yang sudah nonton sampai akhir. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe video kali ini. Nah, mungkin ke depan ke depannya nanti gua akan seling-selingin lah ya model-model uh, cult kayak gini dan juga murder case gitu ya. Dan tentunya hal-hal unik lainnya yang bisa gue bahas dari segi dunia dan kriminal gitu ya karena hal seru lah untuk diceritain. Dan follow gua juga di. Rivaldo Santosa Dan Twitter gue juga sama dia Rivaldo Santosa Instagram juga sama Tadi gue bilang ya Dan sampai jumpa di video-video berikutnya Karena masih banyak kasus-kasus Yang bisa kita kupas So see you On the next case